3: hay una PTU, entonces, que se determina.
2: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si
3: bien es cierto, estamos, hablando,
1: estamos comentando todo lo que tiene que ver con la contaduría. Tocaremos sí. el tema
4: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan
2: fáciles de aplicar en Consultorio Fiscal. Radio.
1: Amigos, muy buena tarde a todos ustedes. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, desde. Les doy la más cordial bienvenida a este es su programa de consultorio fiscal Hoy donde estaremos platicando de, pues bueno, ya el, el tema de un poquito de, de calambres no Mi estimado José, José, del tema de la declaración anual, sus generalidades y algunos puntos en sus ingresos Y bueno, para hablar de esto, me hace favor de acompañarme el mm. contador público y especialista en fiscal José Padilla Hernández quien, bueno, es licenciado en contaduría, certificado por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, es especialista fiscal, egresado de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Contaduría de la UNAM, es catedrático y coordinador de la Especialidad en Fiscal, o sea, mi jefe, eh, de la División de Estudios de posgrado de la UNAM, y, 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 y del Programa de Asesoría Fiscal Gratuita de la misma institución, y coordinador de sección de consultorio fiscal de nuestra revista.
5: Miguel Ángel, pues encantado y agradecido por la invitación, y aquí con todo gusto para disertar algunos temas relevantes en materia de eh, lo que son los ingresos para la declaración anual de las personas morales. No,
1: amigo, para ti, a pedido, de contrario, a ti, muchas gracias por este apoyo, como siempre, a nuestra facultad. Ya a mío. nuestra querido UNAM. Muy bien, pues, mm-hmm. estén, amigos, les recuerdo que nuestro teléfono en cabina son mm-hmm. el 5536-8989 89, y nuestra lada que es el 01800-5052-688, donde también estaremos pendientes de las... Preguntas que nos hagan favor de hacernos respecto de este tema. Y bueno, vamos a, a, a dar un poquito de, de más información a todos los que estén interesados de la asesoría fiscal que otorga nuestra Facultad de Contaduría y así como de las principales noticias que se publicaron en el, el diario Oficial de la Federación durante la semana.
2: Consultorio Fiscal Radio.
3: Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultorio Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al...
6: Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal. Info fiscal. 12 de febrero del 2018 México alcanzó en 2017 una cifra récord de 2.84 billones de pesos de ingresos tributarios, anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También informó que alcanzó un total histórico de 64.7 millones de contribuyentes activos y el costo más bajo de recaudación del que se tiene registro. 13 de febrero de 2018 al cierre de 2017, el INEGI reporta un alza del 1.1% de los trabajadores en la informalidad al finalizar 2017 y comunica que en México hay 30.2 millones, de acuerdo con los resultados en la encuesta nacional de ocupación y empleo. 14 de febrero. Las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública expiden el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 15 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria emite el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones, prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Igualmente, mediante oficio, comunica el listado global de los contribuyentes que presuntamente se ubicaron el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 16 de febrero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles como gasolina, combustibles no fósiles y diésel correspondientes al periodo comprendido del 17 al 23 de febrero de 2018. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el periodo comprendido del 17 al 23 de febrero de 2018.
2: Info fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfono sin cabina 55 8989. 89. LADA 01800 50 52 688.
1: Bien, amigos, pues esas fueron las principales noticias. Publicarse en el día oficial de la Federación, pero también hay una más, ¿no? Mi, mi estimado amigo José. Ah, perdón, también a todos nuestros amigos les damos la bienvenida y les saludamos a nuestros amigos que nos ven por Twitter en arroba con su fiscal. Con su fiscal. Con su fiscal. También les damos este, la cordial bienvenida a este programa. Eh, hubo también otra noticia respecto a nuestros FDI, tan mencionado, ¿no?
5: Sí, ciertamente, la, lo que es el complemento de pagos. Ahora eh, las autoridades fiscales dicen que pues que nos van a dar o- otra oportunidad ¿Otra y se oportunidad? prorroga la obligación hasta septiembre, otros Fíjate. seis meses para que te vayas preparando, pero, pero será otra oportunidad, prórroga de tras prórroga, prórroga tras prórroga, y digo carajo que va a llegar algún día en que hagan la chamba bien desde un principio y de manera definitiva de tal suerte que no estén eh, dando prórrogas, porque al final pareciera que nos hacen un favor pero pues luego resulta que es porque las cosas no les están saliendo bien. Yo creo que
1: independientemente de que las cosas no, no salen bien, o más bien adicional a eso, pues son, son también el tema de que todo esto cuesta. Sí, claro. ¿Y a quién le cuesta? A nosotros. Cuesta a nosotros y un sistemita de estos, pues... Imagínate el dinero que No lo desarrolla el SAT, digo, no, no son tan capaces para desarrollar una cosa como esta, ¿no? Eh, no tenemos este, aquí quien desarrolle un, un software de esta naturaleza, entonces hay que comprarlo. Y esa compra cuánto cuesta, y esta prórroga cuánto cuesta, y todo eso cuánto cuesta. Aparte de que ya lo clonaron también, ¿no? Y luego, quién sabe si lo entiendan, ¿no? Pues sí, te digo, son, son muchas cosas y por fin de sexenio y ese tipo de, de situaciones donde, pues bueno, caramba, autoridades, pues este no nos chupamos el dedo, ¿no? Y no nos hacen Así ningún es. favor. Simple y sencillamente no hacen bien su trabajo.
5: No, yo siempre he dicho que la resolución miscelánea es simplemente un conjunto de reglas que es cierto en algunas veces te facilitan la vida pero en otras más son parches a las a los errores que traen las leyes fiscales
1: o sea, te digo son son es, es, es la vía donde pretende legislar el, 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 la autoridad fiscal ¿no? Peor a uno cosa que en,
5: en términos de la este lo que son las los precedentes judiciales la primacía de la ley pues no debería no y aparte
1: los mismos los mismos tribunales han ido solapando no que si sí es válida la miscelánea y una bola de cosas no en fin en fin la verdad es lamentable y y, y fíjate al respecto que es que es, que es año de, de elecciones todo eso yo no he escuchado ninguna propuesta respecto a un tema eh, que nos atañe a todos porque nos afecta en el bolsillo a todos <coughs> el tema fiscal ya sea de forma directa o indirecta uh-huh. yo no he visto yo, yo no he escuchado he leído algo de una propuesta este Digo, ya hasta escuché que alguno de los de los candidatos, Obrador, ya hasta dijo que va a garantizar que en su no va a haber terremotos nada de eso, ¿no? <risa> eso ya lo escuché, pero lo que no he escuchado es si alguien va a trabajar sobre el tema fiscal, ¿no? Sobre el tema fiscal de la seguridad jurídica, <risa> a los contribuyentes, a los gobernados, un, 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 un sistema, pues bueno, a, adecuado, bien pensado y hay muchísima gente capaz en este país. Para sí. hacerlo, muchísima gente capaz, economistas, abogados, contadores, fiscalistas que pueden apoyar muy bien en esto. Claro, ninguno que pertenezca al Estado, ¿no?
5: Y ahorita ya deberíamos de estar más preocupados, Miguel Ángel, ahora con la aprobación de la reforma tributaria en Estados Unidos. Porque eso, aunque no queramos, nos pega de este lado. Sí, sí, incide sí, pero eh, ayer, fíjate, eh,
1: estaba, eh, escuchaba, una, escuchaba hablar a un, a un caballero, un señor, <coughs> que le mando un saludo a don Raúl está vive allá por Mexicales y a Victoria. Eh, una persona, este es como cualquier gobernado, conoce su país, sabe lo que es, ¿no? Y dice, bueno, pues los del norte está bien, pero pues a mí me importa mi casa, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Los demás claro. que hagan lo que quieran. Y pues nos están dando ejemplos que es y no ahorita, es de siempre, ¿no? Desde siempre. Y solamente copiamos qué? Juegos de videos, tatuajes, ponerse por porquerías en las orejas, por todos lados, ¿no? No copiamos lo productivo. Es que es un cosa importante. Será lo que sea, pero son productivos. Siguen reglas y, y bien. ¿Y aquí copiamos qué? Pues nada más lo malo, ¿no? Pero en fin, hablemos de nuestro tema, amigo, que es la declaración anual que ya se acerca, ¿no? Ya, ya la tenemos próxima a la declaración anual para las personas morales.
5: Sí, de hecho, fíjate, Miguel Ángel, que, que en términos del artículo 9 de la ley de renta, precisamente las personas morales eh, tienen que presentar su declaración anual. Dentro de los tres meses siguientes a la conclusión del ejercicio, si hablamos de que todo mundo de manera regular concluye su ejercicio... El 31 de diciembre del 2017, tendrían los meses de enero, febrero y marzo de 2018 para la presentación de la declaración. Hoy día estamos a la mitad de este periodo, por el cual, eh, pues calculo que los contadores en las empresas están ahí. Eh, ya deberían de haber estado, lo hecho desde diciembre, ¿no? Para hacer un. Claro. Eh, un la preparación del cierre del ejercicio. Así es, ya. Para, para ver cómo van a salir, ¿no? Y no hacerlo a la mera hora, porque hacerlo a la mera hora implica pues ya no poder planear el 2018 en cuanto a ingresos, deducciones, coeficiente de utilidad, si tuve una pérdida fiscal, cómo se mueve mi coeficiente para el año siguiente, es decir, este año 2018, etc. Entonces, pues hay algunos que eh, los ves ahí el 31 de marzo mandando su declaración a través del DEM en el portal a las 23.59 y dicen... Soy un tiempo. contribuyente cumplido A tiempo y, y,
1: y no nada más eso, sino las to, eh, Digo, ya él se mandó la declaración al, 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 A última, casi última hora Pero hay una cosa importante Todos los pendientes que se quedan uh-huh. En papeles de trabajo De que, y esto, pues luego lo veo Y esto, luego lo subsano Y varias cositas que se quedan ahí en, en la declaración anual Donde, bueno, sugerimos que no sea así Porque, claro. si, no, si mal lo recuerdo Tenemos ya una declaración pellenada
5: Sí,
3: pues autoridad,
5: ¿no? sí eh, sin embargo, ya ves que en tratándose de personas morales, eh, hacemos uso del famoso DEM. Uh-huh. Eh, es un formato electrónico que nos facilita la, las autoridades fiscales, el cual se, se requisita con la información que ciertamente, como tú apuntas, la extremos de la contabilidad, pero además de la contabilidad Hacemos papeles de trabajo en los cuales hacemos cálculos fiscales, lo cual también forma parte de la contabilidad en términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Uh-huh. Todo esto forma parte de eh, lo que de donde vamos a extraer los datos para poder requisitar este fam- famoso formato electrónico y así poder cumplir con, el, con la declaración anual. En cuanto a ingresos, deducciones... Cuentas fiscales, no contables, cuentas contables, no fiscales, etc. Cuentas, eh, por ejemplo, la CUFIN, la CUCA, etc., etc. Entonces, pues es una serie de información que no la puedes tú obtener en un día, sino. Eh, por eso se sugiere que se haga un precálculo del resultado fiscal eh, mes con mes, para que ahorita, a estas alturas de la jugada, pues ya sepas si me conviene presentar la declaración anual del 2017. Ahora el. Eh, hoy estamos, no, pues ya tronó incluso hoy porque hoy es 21 sí. eh, la fecha para que yo pudiera saber si me convenía o no, era el 17 de febrero, porque es la presentación del primer pago profesional uh-huh. del año 2018, ¿Sí y en consecuencia, si a lo mejor en la anual obtuve un coeficiente menor, pues evidentemente que me convenía presentar la declaración claro. el 17 yo de febrero es posible, ¿no? ¿no? así es, o, o antes claro. para que yo pudiera disminuir mis pagos profesionales, o a lo mejor una pérdida fiscal y bien fue <coughs> Ya, ya se fue.
1: Lo que hace un poquito, ¿no? Es, es ir previendo Así cómo es. va a ser la, la situación, bueno, el efecto fiscal del 2017 que va a tener en el 2018 en uno de ellos a través de lo que es el coeficiente de utilidad. ¿no?
5: Así es, porque como las personas morales declaran, bueno, me refiero a las del título 2, porque hay personas morales en otros títulos, pero también foco a las del título 2, declaran en base a un margen de utilidad del ejercicio inmediato anterior. Claro, Toda vez que cuando, historia, ¿no? así es, cuando yo soy obligado a efectuar pagos profesionales a cuenta de un impuesto anual que no sé si lo voy a causar o no, pues la ley me dice, bueno, haz unos pagos a cuenta en base a lo que obtuviese el año inmediato anterior. Es lo que se le llama a través del coeficiente de utilidad que no es otra cosa más que un margen de utilidad. Claro, y y respecto a estas generalidades de la declaración
1: anual, ¿quiénes serían las personas morales obligadas a presentar esta declaración anual?
5: Pues son todas aquellas personas eh, morales, sociedades mercantiles, civiles, aquellas que se consideran eh, tuteladas como del régimen general, una sociedad mercantil, Sí, lo que queremos es, oye, ¿cuáles sociedades mercantiles? Pues todas aquellas listadas en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que son siete. Hoy día, ahora, a raíz de que en el 2015 se adicionó la, la famosa SAS, uh-huh. entonces son siete. Por ahí dirían, oye, ¿y la SAPI? Bueno, la SAPI es una sociedad anónima de entrada, solo que por las eh, actividades que realiza, ahora eh, le aplica también la ley de mercado de valores porque uh-huh, porque claro. promueve eh, la inversión y en consecuencia primero nací siendo S.A. para convertirme en una sociedad promotora de inversión, pues es una sociedad mercantil, Muy entonces bien. ella cae ahí en el título 2. Y por ejemplo <coughs> una sociedad de producción rural
2: <coughs>
5: las, del, las, del, las del agrario esas ya están en otro mismo capítulo del título 2 pero manejan otro otra forma de tributar Okay. Eh, no es como este tipo de sociedades mercantiles, que es en base a un coeficiente. Este tipo de sociedades que tú apuntas es, se manejan a través del flujo. Entonces, hace las veces de una persona física. Yeah. Cobras, pagas, entonces haces el efecto de ingresos cobrados, menos deducciones eh, pagadas, y entonces la mecánica de cálculo es distinta. Como así, también hay algunas... Se me ocurre una sociedad cooperativa, que es siendo eh, por nacimiento una sociedad mercantil en uh-huh. base a la ley general de sociedades mercantiles, tiene su propia ley, que es la ley general de sociedades cooperativas, pero para ese tipo de sociedades eh, les permite tributar en el título 7, co- teniendo una facilidad en el cumplimiento del pago de los impuestos, que también es a través de un flujo de efectivo. Muy bien. Entonces aquí tenemos que estar al tanto de qué tipo de sociedad somos, Miguel Ángel, para saber cuál título y capítulo nos corresponde de cualquiera de los siete títulos de la ley de renta. Sí, porque
1: este, también tenemos eh, el, el, bueno, el, 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 el <coughs> título 2, regularmente, y el título 3 de, este, de, de, de personas morales. ¿no? Que
5: hay algunas otras personas morales que efectivamente, eh, según dice la ley, que porque realizan, son sin fines de lucro cuando pues a la luz de varios artículos del título tercero se observa que hay varias personas morales que sí lucran, pero por algunas cuestiones eh, que no vienen al caso de comentar, pues eh, les dice a la ley, el legislador dice, tú no vas a pagar impuestos sobre la renta, no eres sujeto, uh-huh. eh, pero aquí cabe eh, mencionar que el hecho de que seas título tercero pareciera ser que al no haber sujeción, Puede darse el efecto de un eh, concepto que se llama remanente distribuible, en términos del artículo 79, penúltimo párrafo, eh, que dice que si tú obtienes remanente distribuible por este concepto, tienes que pagar impuesto sobre la renta, aun cuando seas de los no sujetos. De
1: los, de los, de los confinados no lucrativos. Así es. Muy bien. ¿Y, y, 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 y en esto qué incide el, el tema de las partes relacionadas?
5: Bueno, en partes relacionadas, eh, fíjate que hay un. Hay de menos a más. De menos a más, es eh, aquí cabe aclarar que partes relacionadas no solamente se refiere a las operaciones que realizo con una empresa en donde puedo yo tener control o donde puede haber eh, una participación accionaria o una cuestión en lo que es la administración. No solamente a nivel de empresas en México, sino a nivel empresas México algún otro país, porque de repente he escuchado que es México con alguna otra empresa en otro país, no necesariamente tiene que ser aquí mismo, incluso en México. ¿Eso por qué? Pues precisamente para evitar el manipular las cantidades Mira, imagínate tú que tú eh, hacemos un, dos sociedades y entonces tú eres yo voy a tener un control sobre de tu empresa uh-huh. a lo mejor en, en la cuestión accionario o sea, a lo mejor yo entonces yo puedo manipular cuando quiera ganar o cuando quiera perder, entonces aquí la ley dice, a ver, espérate chaparrito para cuando sean operaciones entre partes relacionadas, las operaciones que se manejen para que sean deducibles, eh, me refiero a las cuestiones de los pagos por algún concepto se tiene que hacer un eh, estudio de precios de transferencia, lo que la ley le llama estudios de precios de, trans, de, de transferencia ¿qué es esto? en español es es como el pago que yo te hago lo tengo que comparar con el otra parte que no tenga nada que ver con nosotros para ver si efectivamente este precio es comparable si es comparable entonces quiere decir que la operación procede, porque si yo te hago un pago por un concepto realía, se me ocurre y por esos conceptos a mí ahorita por así convenirme, te hago un pago por un millón, pero en realidad ese precio en el mercado no es de un millón sino de 200 mil, aquí la ley diría Oye, me está estimando, porque ese precio comparable, cuando lo determinamos, son 200, no un millón. Y es precisamente por eso, es para evitar la manipulación de las cantidades en ingresos, en egresos. Parte relacionada, se da la definición en el artículo 179 de la ley de renta para personas morales, que aun cuando está en el título 6 de la ley de renta, aplica para todos los que estamos en la ley de renta, pero para si fuera una persona física está el artículo 90, que uh-huh. son las disposiciones generales para las personas físicas. Ahí, ahí sí este, uh-huh. lo, 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 lo
1: capto en personas físicas el, el, el tema que me, siempre me, me, me ha llamado, me ha inquietado es si realmente esto aplica a la persona moral, uh-huh. por lo mismo que, es, que establece el artículo 1639 en su primer párrafo y lo que establece el artículo 779 de la impuesto sobre la Renta uh-huh. en, su penu, en, su pen, en su penúltimo párrafo. Uh-huh. Eso siempre me ha llamado un poquito la, 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 la atención de si sí o si no es así. Uh-huh. Pero bueno, son cuestiones que inciden en la declaración anual,
5: ¿no? Sí. Fíjate que mmm, derivado de las operaciones entre partes relacionadas, no solamente se puede manipular eh, la información, las deducciones e de ingresos en territorio mexicano sino lo puedo hacer a nivel mundial. Y cuando lo hago a nivel mundial se presentan algunas operaciones que son bastante interesantes y entre ellas puedo mencionar a las operaciones híbridas, que si okay. tú te vas a la legislación mexicana en ningún en ninguno de los 204 artículos nos dice que es una operación híbrida. Y un ejemplo así en español para que nos quede claro a todos los que nos están escuchando, si yo tengo una parte relacionada en el extranjero, y la parte relacionada me hace un préstamo a mi empresa residente en México yo obviamente le tengo que regresar su dinero pero obviamente con los intereses correspondientes si esa empresa que está en en el extranjero por tratarse de aquel país la legislación tributaria de aquel país dice que ese ingreso o no es sujeto o es sujeto a una pequeña cantidad en materia de impuesto los intereses que yo le pago cuando lleguen a aquella empresa, pues serán no sujetos del impuesto sobre la renta. Allá. Y yo sí lo puedo hacer deducible. Entonces es cuando eh, la ley dice, ah caray, aquí como que eh, le están metiendo bola al, las, al, al erario mexicano. Y precisamente por eso se justifican los artículos 28, fracción 29 y 31, que dice que este tipo de pagos serían no deducibles. Salvo cuando en aquel país sí se grave este concepto que yo le pago. Pero, insisto, las operaciones híbridas en la legislación mexicana no las conocemos como tales. ¿De dónde podemos ilustrarnos aquí? Eh, Ahora con este precisamente con todo este asunto, tiene su razón de de ser el famoso BEPS, el estudio que realizó la OCDE allá en el 2013 y entonces emite 15 recomendaciones, 15 acciones en donde le dice a todos los países miembros de la OCDE, oye te recomiendo que hagas ciertas modificaciones a tu legislación para que evitemos este tipo de operaciones híbridas y entonces se evite la erosión de la base y el desplazamiento de utilidades, que es la pretensión de este tipo de eh, acciones y en este caso en tratándose de operaciones iridas me estaría refiriendo a la acción número 2
1: Ok, que finalmente todavía no tenemos nada totalmente claro aquí, ¿no?
5: Pues lo único que se ha hecho a la legislación tributaria mexicana es eh, a agregarle en la nueva ley de renta vigente desde el 2014 pues dos, dos fracciones con las cuales se pretende evitar este tipo de situaciones, pero aquí ahí viene una frase que me encanta que dicen ¿Quién dice que no se puede? Por ahí hay una situación que les falta corregir o incorporar precisamente para que sea el 100% el evitar que esa deducción proceda. Claro,
1: pues bueno finalmente o afortunadamente siempre las disposiciones tienen el remedio y el trapito ¿no? para andar buscando, porque también hay veces que son son excesivas porque no podemos (coughs) emitir reglas generales para evitar algo. Cuando tenemos economías diferentes. Así es. Situaciones, situaciones de negocios también diferentes y negocios diferentes. Claro. Pues bueno, vamos ahorita a ver nuestra cápsula de Impuestos en la Historia.
2: Consultorio Fiscal Radio
0: Impuesto en la Historia
4: Impuestos romanos. En una cápsula anterior nos referimos a los impuestos de la antigua Roma. Hagamos con ellos el siguiente juego. Adivine cuáles han perdurado en el tiempo, con modificaciones, claro. Portuarium. Es un impuesto que se aplicaba a los comerciantes para poder vender sus productos. También se aplicaba a los comerciantes que llegaban a los puertos. Vectigal Rotarium. Se asignaba la circulación de carros. Se grababa el uso de las calzadas romanas. Vicesima Ederitatum. Un gravamen sobre las herencias. Se debía pagar al Estado la vigésima parte de la herencia, descontándose los gastos funerarios. Vicesima Libertatis un tributo que consistía en el pago de una vigésima parte del valor del esclavo cuando era liberado. Cuadragésima litium, gravamen aplicable a la parte que se le condenaba para pagar los gastos de los litigios, porque la justicia romana nunca fue gratuita.
0: Impuesto en la Historia
6: y escúchanos por Twitter arroba
2: con su fiscal
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 89. LADA
1: 01800-5052-688 Bien, pues eh, José, platicando con digo, perdón, mm. continuando con esto del de, de, de tema de la declaración anual ¿Cuáles son las recomendaciones que sugerirías, deben de, 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 que deben tener en muy en cuenta, nuestros no amigos lo escuchas al realizar esa declaración anual, en cuestiones de tener preparado? Para sí. el, porque el tema es <coughs> no nada más el llenado, ¿no? Claro. sino qué información debo preparar de para llenarla y vaciarla en la declaración.
5: Bueno, si nos concentramos en el renglón número uno para la determinación del resultado uh-huh. fiscal a qué se refiere el artículo 9 que inicia desde los ingresos acumulables restarle las deducciones autorizadas, la PTU que pagué en el año 2017 para que me dé como resultado una posible utilidad fiscal y si fue el caso restarle las pérdidas fiscales que tenga eh, anteriormente para que me dé como resultado la base, llamado resultado fiscal al cual aplico, aplico la tasa corporativa que es el 30% entonces me regreso a los ingresos Aquí es importante considerar, eh, poder eh, distinguir, eh, un ejemplo, (coughs) entre una sociedad mercantil y una sociedad civil, toda vez que el artículo 17, que es el que me señala eh, los momentos de acumulación, eh, las sociedades mercantiles tendrían que acumular los ingresos en cualquiera de los tres casos que se presenten en el artículo 17, fracción primera y me refiero específicamente a las que enajenan bienes o presten servicios si cuando sea el caso eh, dice la ley que vas a tener que pagar impuesto, inciso A, cuando pidas comprobantes fiscales, inciso B cuando entregues el bien o prestes el servicio Inciso C, cuando cobres parcial o totalmente la contraprestación o sea exigible, eh, que incluya anticipos, pero hace una acotación para las sociedades civiles. Si yo soy una sociedad civil o una asociación civil, me dice, tú no, chaparrito, tú nada más vas a acumular cuando hayas efectivamente cobrado los comprobantes que expediste. Entonces, yo necesariamente tengo que puntualizar eh, en dónde estoy y llevar el control efectivo de... ¿Qué es lo que yo debo de acumular? Porque no vaya a ser por ahí el diablo que a lo mejor se te van las patas y la sociedad civil todo lo que facturo lo declara como un ingreso acumulable y se está haciendo uh-huh. el jarakiri. Entonces ahí tenemos que tener muy bien identificados los momentos de acumulación. Yeah. Si si yo soy una arrendadora financiera, entonces tengo que tener presente la fracción tercera de ese artículo 17 uh-huh. para saber en qué momentos son los que la ley me obliga a mí a acumular, porque tengo dos dos alternativas. E acumular el total del precio pactado o solo la parte del precio exigible y la parte del precio exigible se refiere a lo que tú señalaste que el cliente te va a pagar eh, por n período periodo, entonces mejor el contrato de arrendamiento puede durar cuatro años pero lo que es exigible eh, durante esos cuatro, bueno para ti contribuyente que te dedicas al arrendamiento solamente será exigible a lo mejor nada más lo de un año y esas partes son las que tú debes de poner atención de <coughs> ¿Cuáles son los momentos de acumulación para que tú sean los únicos ingresos que tú vas a declarar como un ingreso acumulable? Claro. Y obviamente, esos son los ingresos propios de tu actividad. Claro. Pero vienen otros que son secundarios, por ejemplo, los intereses financieros. O algunos otros que suenan interesantes, de verdad. Luego cuando en conferencias, pláticas, eh, recomendaciones que luego te piden, eh, pasa en la vida que en algunas empresas <coughs> pueden tener ingresos por accesión. Uh-huh. Y dicen, ah, caray, eso qué carajo es, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Con qué, ¿Cómo se come? ¿Con qué sí, se come, no? Están está con otro nombre, pero sí están contemplados en la ley de renta. Sí están contemplados en la ley de renta, claro. específicamente en el artículo 18. Así es. Entonces, pero la ley de renta no lo maneja con el término de accesión, sino ya en español, que es derivado de que cuando tú, eh, a lo mejor es... Eh, eres el arrendador de un inmueble y me lo das en uso, o sea a mí que soy el arrendatario y pues por así convenir a mis intereses yo le agrego valor uh-huh. y ese esa adición de valor para ti es un ingreso acumulable.
1: Muy bien, eh, aquí amigos las escuchas, este, tengan muy <coughs> presente eh, de manera genérica el artículo 16 uh-huh. del impuesto uh-huh. de la Renta que habla de los ingresos, como bien comenta el, el Maestro José Padilla y otro, eh, no sé si salvo tu mejor opinión José, uh-huh. eh, no olvidemos que el artículo 9, fracción primera le impuesto a la renta, donde uh-huh. vamos a determinar la utilidad fiscal, uh-huh. la ley uh-huh. habla de la totalidad, o sea, acu- la, se vas a acumular la totalidad de ingresos, ¿sí? total sí. de ingresos acumulables uh-huh. obtenidos. Uh-huh. Así es. Entonces, los obtenidos los vamos a encontrar en el artículo 17, uh-huh. que es el momento en que obtuve los ingresos que bien que le mencionabas. Entonces, va, va, vayan muy bien este... Eh, fundamentados, lean bien los artículos para que hagan esos distingos que los tipos de ingresos, porque muchas veces nada más nos vamos por la facturación que bueno, esa sería una una, una posición, pero no también, o no siempre una factura representa un ingreso. Y muchas veces pensamos que el, se expidió una factura, o sea, hoy día un comprobante fiscal digital, un CFDI, y pensamos uh-huh. que por expedir un CFDI ya hay un ingreso. Uh-huh. Y muchas veces un CFDI no necesariamente representa un ingreso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo, yo hago un pago o, en la especie. O no la totalidad. Claro. El, el tema acá es que, bueno, la, la ley de renta sigue contemplando ingresos de a mentiritas con impuestos a de deberitas, ¿no? <risa> sí, es cierto. O sea, ya emití el CFDI, no lo he cobrado, pero no importa, tú me pagas impuestos. Uh-huh. Porque para efectos del de artículo 17 ya lo obtuviste, uh-huh. ese momento en que obtuviste uh-huh. el ingreso. ¿Y qué otros ingresos así medios medios ya más escondidos no uh-huh. debemos de tomar en cuenta? Porque, pues bueno, lo que comentamos son de, de un recoratorio de los de cotidiano. Uh-huh. Pero, ¿qué hay con esos ingresos que son eh, por ficciones de derecho? no Por ejemplo, también la, 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 el artículo 16 de la ley de, de la de la segundo párrafo, habla de que las aportaciones de capital no son ingresos. Uh-huh. Y lo dice sí, no es ingreso esto. Pero en qué caso sí? En cuanto a aportaciones de capital. Sí, cuando la ley dice que, es que, uh-huh. que, 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 que sí, que, que sí vas a pagar impuestos por la aportación de capital, ¿no? Hay que tener cuidado. Uh-huh. Cuando dice la ley que son en efectivo y rebasan un monto de 600 mil pesos, pesos en la aportación, entonces ya es ingreso, ya pagas impuesto, ¿no? Uh-huh. Entonces son de los ingresos, otra vez de mentiritas un impuesto de deberitas, ¿no? Sí, lo que pasa que
5: ahí, eh, lo, como el artículo 76 de la ley de renta, hace mención que es tu obligación informarle al SAT que recibes esos dineros que rebasen de 600 mil, que sean en, el caso de, eh, en efectivo, para el caso de que tú no los informes, pues, entonces se convierten en un ingreso, como tú dices. Claro, entonces son, son otra vez... <risa> ingreso de mentiritas, pero impuesto de deberitas. Claro, ficciones de derecho que te dicen, no es, pero sí va a ser, ¿no? Así es.
1: Entonces, sí pero ¿por qué si no es un ingreso?
5: Partiendo de la idea que ellos mismos, la Corte, a través de una tesis allá publicada en julio del 2007, dice que en términos generales un ingreso es aquel que modifica en forma positiva tu patrimonio. Un préstamo no modifica tu patrimonio. Fíjate que también eso,
1: a la luz de lo que estamos comentando ahorita, ese concepto ya quedó anacrónico, ¿no?
5: Uh-huh. El Porque,
1: bueno, no es hace años la ley de renta lo dijo, ¿no? En lo 19, concepto, lo,
5: 1980,
1: ¿no? Lo, lo decía la ley de renta y lo quedaron porque.
5: El año en que nací.
1: Les, <risa> <risa> en la vida fiscal, ok. <risa> no, pero lo decía la ley, ¿no? Sí, claro. Lo dijo la ley, pero se uh-huh. metieron en, en camisa de once varas, uh-huh. porque, pues bueno, todo lo que no modificara, pues en principio estaba como no objeto de ley, ¿no? Uh-huh. No estaba en el objeto de la ley. Pero fíjate hoy. Eh, 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 ese concepto ya está totalmente anacrónico con tantos ingresos, eh, la cuestión de la justicia de la, de la, de la por inflación, por
5: ejemplo, uh-huh. ¿no? Ese que... Sí, ese es un ingreso de mentiritas, como bien lo apuntas. Efectivamente, llegó el momento en que los contribuyentes decían, oye, el efecto inflacionario que supuestamente a mí me resulta en un ingreso... Pues en qué momento entró a mi caja, nunca claro, sonó, claro. y entonces se van a los amparos, derivados de los amparos, se mete una, este también unas jurisprudencias en donde te dicen, mira Chaparrito, la pérdida del poder adquisitivo para la contraparte, para ti resulta un ingreso. Es decir, es un ingreso porque es la disminución real de las deudas. Esa diferencial es un ingreso y no deslata. ya
1: claro, Son de los otros. De los otros de mentiritas. Que menciona el artículo 16 de la ley sobre la renta, ¿no? es. en su primer párrafo. Pero bueno, en fin, vamos a ir a una paz y encontramos con ustedes, amigos. ¿Los escuchas?
2: Consultorio fiscal Radio. ¿Tú?
6: Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. ¿Tú? ¿Tú? En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio, donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter. Arroba con su fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
1: 5052-688. Bien amigos, pues gracias, nos han llegado bastantes preguntas, sí. Sabía que iba a estar aquí, por eso yo creo que nos llegaron pues sí, más llegaron preguntas. preguntas. Pues bien, vamos Mándalos a... la asesoría.
5: manda los asesoría.
1: Ah, bueno, sí, también es importante <risa> mencionar que, 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 que programa tras eh, programa mencionamos y eh, difundimos que nuestra facultad eh, tiene la, la, la ayuda a cualquier este a, a cualquier persona de la asesoría fiscal gratuita, ¿no? Y bueno, este... ¿quién tiene a cargo ese departamento, pues es el maestro José Padilla.
5: Vale la pena aclarar que es para personas físicas nada más. Ok. ¿Para y de escasos no? recursos, aunque déjame decirte que eso es una falacia, porque de repente llegan personas físicas que no son de escasos recursos y quieren pues, la asesoría de agrapa. Ah, Entonces, claro. pues, muy bien. Ya sabes que nunca falta el gorrón.
1: Pero bueno, pero es algo que sí funciona, <coughs> funciona muy Sí, claro, bien, ¿no? bastante. Funciona y funciona muy bien. Bien, no favor de llamarnos eh, Gloria Martínez, de la dirección Gustavo Madero. Eh, no digo su edad porque no es correcto, ¿verdad? No, es no, mujer. No, no lo decimos. Dice que, <risa> le pregunta ella que para calcular el ajuste anual por inflación, me imagino, se si para calcular el ajuste anual por inflación, ¿qué conceptos debe contemplar? ¿Es solo los clientes y proveedores junto con los créditos sí. o existen algunos conceptos más?
5: No, aquí le recomiendo a Gloria que este, le dé una lectura al artículo 45, que es el que se refiere a los créditos. Uh-huh. Y en términos generales los créditos son todo derecho que yo tenga sobre de otra persona a cobrarle una cantidad en numerario. La clave es numerario. Si yo, eh, ejemplo, si yo le doy un eh, un anticipo a un proveedor, ese no es un crédito porque no voy a recibir del proveedor efectivo, okay. sino un bien o un servicio. Y de la misma manera del lado, eh, de la contraparte del 46, te la el listado de que es una deuda. Y en términos generales, igual, es toda obligación de cubrir una cantidad en numerario. Igual, aquí como ejemplo, los anticipos que te da un cliente. Cuando un cliente me da un anticipo, eh, no juega como deuda. ¿Por qué? Porque yo lo que le voy a dar al cliente, o es un bien o un servicio. Uh-huh. Hay una serie de más de conceptos, por eso le invito a que lea el 45 y 46, porque no solamente son clientes ni proveedores, sino son muchos más conceptos. Del claro. lado de créditos, están los bancos, están los clientes, están algunas cuentas por cobrar, eh, algunos... Ah, que no se cambiaría. Así es, entonces, saldos a favor, claro. subsidio para el empleo, para cuando no puedas acreditarlo. Del lado de las deudas, pues están <coughs> proveedores, acreedores, eh, préstamos, el, los aumentos de Capital, eh, al arrendamiento financiero, etc. etc. Ahí, aquí que se ha hecho un grabado también, el impuesto sobre la renta que a ti te corresponde a Chaparrito, ese no. Entonces, claro. aguas es un listado enorme. Claro. Eh, obviamente no te da uno por uno, es, de, viene de la interpretación de los artículos 45 y 46.
1: Bien, muy bien. Pues también nos habló José Francisco Ayala, de la Acción Benito Juárez. Él pregunta, bueno, y comenta: ¿Debo realizar estudio de precios de transferencia? Si tengo dos empresas mexicanas con los mismos socios y como estos y
5: como estos ingresos y gastos afectan a mi declaración anual sí claro bien si no la tú y yo somos hermanos bueno somos accionistas en esas empresas pues tenemos un control sobre las dos entonces las los pagos que nos hagamos por distintos conceptos deben de hacerse el estudio de precios de transferencia, porque en una revisión el SAT va a decir, como no tienes estudio, va para atrás. No son
1: Fíjate que tengo un detalle,
5: <coughs> perdón que no me que,
1: que no me quede callado, ¿no? Fíjate. Sí, sí, sí. El artículo 76 fracción 15, sí. si mal no recuerdo, 15, ¿no? Está la obligación uh-huh. marcada y nos remite expresamente al 180 de la Ley del la Renta. Uh-huh. El 180, pues bueno, uh-huh. está dentro del capítulo que se refiere de las empresas multinacionales. Así es, título ahí, 6. Así es, y ahí tenemos ese, ese, ese título que empieza a partir del artículo 179 del impuesto sobre la renta, ¿no? Uh-huh. Y nos mandó expresamente al 80. Uh-huh. Nada más que tengo un pequeño detalle. Uh-huh. El artículo 79, 179, perdón, 179 del impuesto sobre la renta dice que para la interpretación de, de lo dispuesto en este capítulo uh-huh. serán aplicables uh-huh. las guías sobre precios de transferencia emitidas por OCDE uh-huh. ¿sí? desde 1995 a la fecha y las que las sustituyan
5: uh-huh.
1: tengo un problema todo eso está hecho en otro idioma
5: uh-huh.
1: porque en la OCDE no, no redacta eso en español aunque hayan este transcripciones, pero las transcripciones sabemos que luego son bien chafitas no las que vienen pero está en otro idioma primero, voy a aplicar algo de estar en otro idioma para el 180 y segundo, por qué voy a aplicar criterios de OCDE en el 180 cuando en el caso concreto tenemos dos empresas nacionales, uh-huh. yo entiendo que sí son de las empresas multinacionales, no si a lo uh-huh. mejor aunque fueran empresas mexicanas, pero a lo mejor una está como residente fiscal en el extranjero, pues bueno, uh-huh. sí le aplicaría, pero si son residentes en México, no le aplicaría, siempre he tenido yo esa es, pues, es inquietud, uh-huh. mi querido amigo, y de veras en reuniones y bueno perdón que lo diga no hasta te despacho de Peregrí, uh-huh. llegan así muy, y no tienen un fundamento legal, a mi punto de vista, contundente contundente para decir, si sí, dos empresas que, están, que son residentes en México están obligadas a presentar transferencia, uh-huh. y aparte, ¿por qué aplico el 180? Si lo debo interpretar a la luz de lo que dijo UCD, uh-huh. no sé si, si me doy a entender. a Sí,
5: claro. Mira, un en artículo en específico como tal, así como tú lo solicitas, pues la verdad es que yo tampoco lo he encontrado. Claro. Sin embargo, pues mucho lo que hacemos es una interpretación armónica de toda la ley que va a aplicar en, para un caso en específico, y entonces pues la, esa aplicaría hay una, un principio general del derecho que dice que donde exista la misma razón es dable aplicar la misma disposición entonces por ahí nos vamos estoy de acuerdo sin embargo es es, es, es este peleable ¿eh? pero ahí te va si estamos hablando no y bien
1: eh claro pues por ap- eso, a mí oye, esto me apasiona por, oye por eso te aguanto <risa> Mi hermano a mí esto me apasiona pero fíjate ahí te va estoy de acuerdo con lo que dices Ajá. pero depende en qué tema sí. derecho fiscal material derecho fiscal formal uh-huh. en el material tengo la regla del del, del primer párrafo del artículo quinto aplicación estricta uh-huh. porque eh, amigos eh, estamos hablando de que esto y esta pregunta y peso de transferencia inciden en los ingresos claro ya deducciones será materia de otro de, de, de otro programa uh-huh. pero ahorita que estamos tocando los ingresos inciden ingresos claro. me los puede modificar uh-huh. entonces <coughs> donde tengo la aplicación estricta? Incluso cuando voy a aplicar algo que está en otro idioma.
5: Uh-huh. No sé. Sí, un caso, que, un caso análogo que incluso en, en la corte lo desecharon fue lo de las reglas de miscelánea que estaban en inglés. Dijeron, ah, por ah, ejemplo. ¿Es inconstitucional? Pues sí. Lo de la corte electoral por eso. Lo... Sí, Ahí sí, está, sí, el, sí, digamos claro. que, el tip para que por donde la claro. puedan impugnar. No, claro, y eso, y, y eso creo
1: que está muy claro en la ley, ¿no? Sí, claro. aunque, aunque sí también hay, hay una cosa que tengo que decir. Por presión a la autoridad. Por presión de la autoridad, ¿sí? Se hace esto también. Uh-huh. Y también, ¿cómo se presiona al auditor? Sí. Porque incluso en la misma declaración anual se menciona, ¿no? Si tienes o pues, no tienes... Sí, eh, lo lo tienes, hizo o no lo hizo. Yo, yo, yo aconsejo siempre que si es el caso de la pregunta, que son dos empresas nacionales que tienen operaciones entre sí y son ese de México, no llenen ese apartado, pues ¿no? Uh-huh. Simplemente... Cuando, ahora sí conoce el dicho cuando sí sí cuando no ese es, 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 es mi muy particular punto de vista no uh-huh. a la luz de lo que acabamos de comentar claro no sí 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 está muy está muy loco el tema pues. <risa> muy bien continuaremos con más preguntas este vamos a escucharle propuestas de nuestra revista
2: consultorio fiscal radio
6: En esta nueva edición, la 684, consultorio fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Raúl Bedoya Rocío Alonso informa acerca de la resolución de facilidades administrativas para los contribuyentes, que en la misma se señalan. Sonia Venegas Álvarez examina la política de integridad de las empresas en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Marta Angelina Valle Solís se pregunta, ¿conoce su régimen pensionario en la ley del liste? Walter Carlos López Morales analiza la jurisprudencia, test de proporcionalidad de las leyes fiscales. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 684 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx Arroba con su fiscal
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 50 52 688.
1: Bien amigos, pues continuando con esto, son son temas apasionantes, ¿no? Eh, Bastante. eh, En en detalle, encontrar los elementos incluyentes, excluyentes de de un ingreso, de muchas cosas. La verdad... Sí, sí, es apasionante, es apasionante. Uh-huh. Pero también es eh, la, 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 una de las de la redes del juego, si me permites, en lo que se refiere a lo que tú bien comentabas del artículo 9 uh-huh. de la ley impuesto sobre la renta, muy al inicio del programa, es el artículo 5 del Código Fiscal, que en este uh-huh. caso sí incide en lo que es la aplicación estricta de lo que es la norma. Uh-huh. Y también por ahí anoten, amigos televidentes, digo, en redes escuchas, también le- les quiero mencionar que le den una revisadita a lo que es el artículo 33, fracción 1, g del Código Fiscal de la Federación, uh-huh. en particular después del punto <coughs> seguido de ese inciso G, también ahí tenemos gratas noticias, en donde eh, todo lo que venga en miscelánea, pero que tenga que ver con el objeto, sujeto, base de tarifa, no genera obligación o carga adicional a la establecida en, eh, en la ley. ¿no? El CFDI? Me refiero particularmente <risa> al CFDI y a muchas acuerdo, cosas más. Sí, más. a muchas
5: cosas más. Ya la regla ya está legislando. Claro. O sea, y, 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 y se está verdad. metiendo con un elemento del tributo, por que supu- es la base. Por supuesto. Que es de lo que
1: estamos hablando claro. ahorita? ¿no? Un elemento del tributo, que es la base, que es de aplicación estricta, tiene que ver con los ingresos. Mm. ¿no? Yeah.
5: Amigo, algo más. Pues nada, que estén al pendiente de los ingresos que, en este caso me referiría a los ingresos que, que tienen que declarar, no sé qué se vayan a hacer el harakiri y declarar más ingresos de los que no son. Eh, están las complementares, ciertamente, pero pues, si no si vamos a estar corrigiendo las cosas, vamos a caer ante la misma jugada del SAT, ¿no? De que pues uh-huh. lo corrijo, lo corrijo y luego lo vuelvo a corregir y ahora le viene este el parche y ahora el remasterizado y etc. El problema es que no corrigen,
1: nada más están aventando, aventando, aventando. Y vas a ver que al final del 3.3 ni más va a haber otro, o, 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 otra cosa, ¿no? De 3.3. No, no creo que este 3.3 ni siquiera cumple la expectativa de, recaude, de incrementar recaudaciones ni cosas de esas, ¿no?
5: Dicen que para hacer negocios hay que generar la necesidad. Y eso lo uh-huh. veo como la generación de una necesidad. Y atrás de esa necesidad creada, ¿quién está? Claro. Entonces...
1: Ahora, de, 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 respecto a los ingresos. ¿Alguna otra particularidad <risa> que tenga que tener cuidado los amigos este, eh, redescuchas escuchas en este punto de los ingresos? O sea, los ingresos de
5: mentiritas, <risa> con tipos pues, de deberitas. Pues, pues hace de... rato que estábamos con partes relacionadas, imaginemos que yo te mando, yo soy una sociedad mercantil, una persona moral, tú, otra persona moral, sociedad, mer- sociedades mercantiles, yo te mando un dividendo. Aguas, porque muchos, como tú de, apuntabas hace ratito, dicen, alguien suena la caja, es un ingreso. No, porque aquí la ley te dice, los dividendos que sean recibidos de una persona moral residente en territorio nacional, <coughs> ese no es ingreso. Claro, no entonces es ingreso. cuidado con todos esos, porque así como este que te dice que no, hay otros que te dicen que sí, eh, y el 18 que es el listado de otros ingresos acumulables. <coughs> cuidado porque puede ser el caso de que tenga una indemnización por parte de una aseguradora porque se robaron mi auto y me lo pagan al cien por ciento persona moral y lo pretenda yo acumular no aguas porque aquí viene luego el treinta y siete y el 37 te dice que si lo reinviertes, entonces ya no se acumula. Así es. Entonces, todo ese tipo de detallitos hay que cuidar, porque hay algunos que si bien es cierto que hay artículos que listan ingresos, también hay otros artículos que te dicen, oh, aguas, en esos casos, si se cumplen con ciertos requisitos, no. O
1: sea, e, e incluso también, también tener atención en los en cuando es, en, en el momento de, en el momento que se obtienen, uh-huh. porque los obtenidos son los que hay que acumular. Así es. Dale, pues sí, son acumulables, sí, pero el momento de acumulación, es la obtención de de, de, de ese ingreso, ¿no? Uh-huh. Y también, amigos, este el 18 es muy importante también, el artículo 18 del impuesto sobre la renta, ¿no? Uh-huh. En materia de ingresos, ahí donde está ese ingreso por accesión.
5: Tú vas a hacer una. Hace en la semana un colega me preguntó: Oye, Pepe, ¿tú qué, qué consideras que los ingresos que obtenga a través de la eh, criptomoneda Bitcoin es ingreso? <risa> Entonces, tú, pues obviamente eso es nuevo, ¿estás de acuerdo? Claro. Son situaciones que nos están llegando apenas, apenas aquí en México. En otros países ya se habían manejado desde hace algunos años. Pues si hacemos una interpretación armónica, esa es mi apreciación, Miguel Ángel. No sé, a ver, es de, si yo, derivado de las operaciones a, a, realizadas a través de esta criptomoneda, yo tengo una ganancia, pues yo aplico el 16, párrafo primero, cuando dice, son ingresos acumulables, ta, 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 en efectivo, bienes, ta, 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 o de cualquier otro tipo entonces pareciera ser que allí entraría, y luego lo sumo con ese rollo de la tesis de la corte que dice cualquier cantidad que modifique haber patrimonial, uh-huh. pues entonces lo sumo y pareciera ser que sí sería un ingreso, porque ahora, además le vamos sumando otros más que, ahora, que fíjate, están en, en, en la ley.
1: Eh, en este <coughs>
5: caso, ok, puede puedes decir,
1: ahora, ¿por qué tipo de ingreso? O sea, ¿qué tipo de ingreso sería en, eh, por enajenar, por prestar un servicio, por rentar? ¿Cómo lo tipificaría el ingreso, ese ingreso en el este caso? Ahí
5: entraremos en otra situación porque. Eh, podría ¿Crees que tú puedas estar en lo que sería un servicio? Porque en la enajenación aplicamos la ley de Descartes, de enajenación, no? No. Eh, ¿Uso-goce? Tampoco.
1: Tampoco.
5: Este, ¿Arrendamiento financiero? Tampoco. Este, ¿Construcción? Tampoco. La única que me queda es la prestación de servicios. Pero,
1: bueno, la queda, pero. ¿También sería que sí o sería que no? Sí. Yo, 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 yo así, a grosso modo, diría no es objeto aunque sí tengo un, un ingreso en efectivo o sea, claro. porque, es, es, porque el, el ingreso yo lo tengo en efectivo uh-huh. dinero en bienes bueno también entre el dinero con bien pero no se refiere a cualquier otro tipo y fíjate de fíjate que
5: por ejemplo el 18 inicia diciendo rápidamente que son ingresos acumulados además de los uh-huh. señalados en otras disposiciones ya en el capítulo 9 del título 4 habla de, de otros claro. que modifican todo el patrimonio entonces insiste en lo de la tesis pero bueno sí son cuestiones pues, apasionantes y muy discutibles.
1: Un comentario final que les quieras dar a los amigos pues les
5: agradezco por... Miguel Ángel te agradezco la invitación, yo encantado de estar por aquí, gracias a la facultad de Contaduría y administración de la cual soy orgullosamente egresado, gracias a todos aquí en el foro, y pues nos vemos la siguiente,
1: gracias amigo, gracias a ti, y bueno este les invitamos a que nos considere, nos, nos en este programa la siguiente semana para seguir platicando del tema de personas de personas morales, pero ahora va, se, se estarán hablando de las deducciones fue una producción de Radio UNAM, en los controles eh, Gerardo eh, Surosa, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Cultura y Administración, Nessa Huacoyos Jarat, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, M- eh, Miriam Jiménez, Diana Flores, Alejandro Rubalcaba, Valera, Re- Valera Revelo, eh, Bárbara Cruels y, ba- y Bernardo Santiago. Pues bueno, yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes. Gracias, amigos, por habernos sintonizado. Los esperamos en el próximo programa. Que tengan ustedes muy buena tarde.
2: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal. Radio.